0: Et on parle donc ce soir de ce féminicide qui a eu lieu devant le tribunal judiciaire de Montpellier. En pleine journée, un homme a tué son ex-épouse par balle sur le parvis du tribunal avant de se suicider sur les lieux, Voilà ce qu'a indiqué le procureur de la République. On va tout de suite aller retrouver Alexis Pluyette, vous êtes sur place. Est-ce qu'on peut revenir sur le déroulé des faits Que s'est-il passé précisément aujourd'hui devant ce tribunal de Montpellier
1: Écoutez, les faits se sont produits un petit peu avant 14h, hein, juste ici, sur le, le parvis de ce tribunal judiciaire euh, de Montpellier. Donc vous voyez, on est à l'extérieur, mais on est dans l'enceinte du tribunal. Et donc, euh, ce euh, couple qui avait rendez-vous avec un juge des affaires familiales pour eh bien, une procédure civile. Et donc, euh, vers 14h, euh, l'homme, âgé 72 ans, a tiré sur son ex-épouse, âgé de 66 ans. Et donc, euh, faut préciser qu'à 14h, eh il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait des témoins, les, des justiciables tout simplement qui allait au tribunal pour euh, des audiences et puis évidemment le personnel du tribunal judiciaire des greffiers des avocats qui se rendaient aux audiences de l'après-midi et donc eh bien tous ont été témoins de cette scène terrible ils ont entendu les deux coups de feu le coup de feu sur l'ex-épouse de cet homme et ensuite le deuxième coup de feu lorsqu'il s'est euh, suicidé et, et donc ils ont vu cette scène euh, terrible il y a eu une scène de euh, panique je propose d'écouter le témoignage qu'on a recueilli tout à l'heure avec euh, Manon Scarzello euh, de la vice-bâtonnière du, baron de, du barreau de Montpellier. Et elle raconte en fait que tous ses confrères et ses consoeurs l'ont appelé en, en panique. Écoutez son témoignage.
2: Il y avait quelqu'un avec qui je travaille qui, qui m'a appelé immédiatement en me disant ça, ça tire dans le palais, ça tire dans le palais. Euh, des gens courent partout, euh, partent se cacher. Euh, on ne sait pas ce qui se passe. Ma première préoccupation, on m'a dit Il y a, il y a au moins deux morts. Et euh, j'ai dit Mais qui, qui a été visé J'ai pensé immédiatement à un confrère, évidemment. Un membre du personnel de l'ordre, un magistrat, un, un, un greffier, un membre de la communauté judiciaire. Et euh, on m'a indiqué qu'a priori, c'était des justiciables ou voilà, des, 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 des gens qui, qui se rendaient au, au, au palais de justice. Les confrères que j'ai eu au téléphone étaient extrêmement éprouvés. Euh, j'ai eu quelqu'un en état de choc me disant il y, y a de la cervelle par terre il y a de la cervelle par terre, enfin voilà
1: Alors le personnel du tribunal judiciaire a été euh, immédiatement confiné euh, puis évacué, une cellule médico-psychologique a été euh, mise en place, et donc euh, tout le personnel euh, durement éprouvé, mais aussi les Montpelliérains et les Montpellierennes et je voulais euh, terminer en vous montrant une, une image, euh, vous voyez ces, ces bougies et ces bouquets de fleurs qui ont été déposés, et eh bien tout simplement par des habitants euh, qui ont voulu euh, euh, exprimer leur, euh, leur émotions, leur, leur indignation et leur colère, souvent, après ce féminicide
0: Merci beaucoup Alexis Pluyette avec Manon Scardzello derrière la, euh, la caméra. Ce, c'est donc le, le, le 22e féminicide depuis le début de l'année 2024. Ce sont les chiffres donnés par euh, certains collectifs euh, féministes. J'accueille sur ce plateau pour en parler Nathalie Tomazini. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous défendez et accompagnez de nombreuses femmes victimes de, de violences conjugales. C'est vous notamment qui avez défendu Jacqueline Sauvage. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis Guillaume Fard, consultant polyjustice justice pour, pour BFM TV. Euh, ce féminicide, euh, déjà le 22e depuis le début de l'année, il est hors du commun euh, quand même. Il se passe en pleine journée, devant un tribunal, euh, deux personnes d'un certain âge. On parle euh, d'un homme âgé de 72 ans, euh, son ex-épouse euh, 66 ans, et lui qui se suicide derrière.
3: Oui, ça, d'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles en la matière et que ce n'est pas parce que vous êtes une femme qui a dépassé les 60 ans dans son cas que vous ne pouvez pas être victime de féminicide. Et que les, ça ne veut pas dire non plus que les auteurs sont tous des, des hommes Moitié plus jeune, lui avait 72 ans, euh, c'est effectivement la majorité du genre qui a une moyenne d'âge inférieure, mais néanmoins, à 72 ans, on peut aussi être, être auteur. Donc déjà, c'est, c'est la première chose que cela dit. La, la deuxième, c'est que le tribunal judiciaire, normalement, c'est un lieu sanctuaire. C'est pas là où le sang doit normalement couler, et donc c'est effectivement un effet de sidération qui se rajoute à l'horreur, à la brutalité. Il la tue par balle, il lui tire dans la tête, il se suicide, il se suicide dans la foulée. Ça, effectivement, c'est très brutal, c'est très soudain et c'est abominable. Et puis après, il y a la question qui survient toujours. C'est était-ce évitable A-t-on raté des signes avant-coureurs y aurait-il des failles Et quand... En l'occurrence,
0: justement, sur ce cas-là, euh, il n'y avait pas euh, de plainte déposée, en tout cas, par, par la victime Non,
3: alors, l'enquête a quelques heures, mais des premiers éléments, on se rend compte que c'est certes un, un divorce conflictuel qui, qui s'étire depuis, depuis 2016, qui traîne en longueur, mais là, c'était un contentieux civil, que les faits sont commis à l'extérieur du tribunal, qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire chez lui qu'elle n'a pas signalé de violence en l'état de nos informations, qu'il est tireur sportif et qu'en l'état de nos informations, il détient son arme de façon plutôt régulière. Et donc, après, la question, c'est Qu'est-ce qui pouvait être fait pour que ça ne survienne pas dans ces circonstances-là aujourd'hui
0: Nathalie Tomasini, effectivement, il, il venait euh, au tribunal parce qu'ils étaient divorcés depuis 2016 et qu'ils devaient assister à une audience dans le cadre d'une, d'une procédure civile après ce divorce donc prononcé il y a, il y a quelques années. Euh, je, je vais vous reposer la question que Guillaume Fard posait à l'instant. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter Ça se passe à l'extérieur. Euh, a priori, euh, l'enquête ne fait que commencer, mais il n'y avait pas de, 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 de signes évident euh, avant Pas de plainte déposée, en tout cas à l'encontre de
2: de l'assassin Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà commencer euh, par souligner euh, qu'aujourd'hui est une journée de deuil, véritablement, pour toutes les femmes victimes de violences conjugales et toutes les familles de personnes qui ont été tuées par un conjoint. Je voudrais le, le souligner et dire combien il est symbolique, ce geste de finalement d'exécuter une femme sur l'autel judiciaire, c'est-à-dire devant un tribunal judiciaire qui est censé rendre la justice et où les femmes se sentent a priori protégées. Cet homme a porté un message en fait à la société d'aujourd'hui, qui est de dire les hommes ont tout pouvoir sur leur compagne, leur ex-compagne, et la justice n'a rien à faire là-dedans. Et c'est un message qui est terrible. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que cela aurait pu être évité Moi, je dis que oui, parce que vous voyez bien que là encore, on a un rapport de domination et de possession d'un homme sur une femme. C'est très clair, c'est très révélateur. Donc, en fait, pourquoi ça aurait pu être évité Ça aurait pu être évité en amont, par un changement de paradigme de société. C'est-à-dire que l'éducation doit passer par là. L'éducation, la prévention. Si on n'éduque pas très jeunes les hommes à respecter les femmes, on aura systématiquement de toute façon des féminicides. Et ça, on ne le fait pas alors qu'il est en 2024. Absolument on n'éduque pas les jeunes garçons Absolument
0: euh, pas. Parce à ne pas posséder alors, leur corps. Moi, femme. Je,
2: je parle d'éducation au sens large. Parce qu'un être humain, finalement, euh, il évolue euh, dans, un, dans un contexte euh, avec différents paramètres dont il est influencé, c'est-à-dire la culture, les médias, l'éducation, le politique. Et finalement, il se construit avec cette image quel est, celui qui va finalement euh, gérer la relation homme-femme. Est-ce qu'il y a une égalité dans les rapports ou pas et si on ne change pas ce paradigme sociétal, parce qu'on n'y est pas du tout, aujourd'hui, encore une fois, on vit dans une société à dominance patriarcale, d'une manière très claire. Donc je dis oui, on pouvait éviter cela, non pas euh, de par, euh, on va dire, des, des outils et des moyens euh, judiciaires, mais par l'éducation et les, le changement du rapport homme-femme.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. On parle ce soir de ce qui s'est passé devant le tribunal judiciaire de Montpellier, un féminicide qui a eu lieu sur le parvis du tribunal en, en pleine journée. On va faire le point avec Lisa Adef qui nous a rejoint. Que s'est-il passé Lisa, précisément aujourd'hui
3: Devant le tribunal judiciaire de Montpellier, un homme attend son ex-femme qui, elle, est à l'intérieur. Lui a 72 ans, elle en a 66. Ils avaient rendez-vous devant le juge aux affaires familiales pour acter la liquidation des bien matériel à la suite de leur divorce prononcé il y a 8 ans. À 14h, alors qu'elle sort du bâtiment, lui ouvre le feu et la tue d'une balle en pleine tête, puis il retourne son arme contre lui. Les coups de feu résonnent jusqu'à l'intérieur du tribunal. Le personnel est alors confiné avant d'être évacué. Les forces de l'ordre se rendent sur place et sécurisent la zone et les coups de feu n'ont fait aucune autre victime. Il n'y avait aucune procédure en cours pour des violences conjugales et la femme ne faisait pas l'objet d'une ordonnance de protection. L'homme n'était pas connu des services de police. On sait pour autant qu'il était tireur sportif. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de l'Hérault et une cellule médico-psychologique a été ouverte.
0: Merci beaucoup, Lisa. Gui, euh, Guillaume Fard, pardonnez-moi, euh, sur le profil euh, de, 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 de l'assassin, que sait-on donc précisément
3: bon, Peu de choses. On sait qu'il a 72 ans. On sait qu'ils avaient divorcé en 2016, mais qu'il y avait un volet civil et notamment patrimonial euh, à régler et que ça, ça, ça devait être aujourd'hui une des, une des dernières audiences, c'était, c'était la fin de, de cette affaire. D'ordre financier Notamment, notamment. et, et puis on, on sait aussi qu'il était tireur sportif. Et donc là, forcément, ça, ça interroge, euh, parce qu'il euh, avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur que si vous étiez détenteur d'une arme, ou si vous aviez l'autorisation euh, d'avoir, d'avoir une arme chez vous, ce qui n'est pas exactement le même régime, et que par ailleurs, vous êtes connu pour... Euh, des faits de violence faites aux femmes, on doit désormais dans toutes les préfectures de France étudier votre dossier pour voir dans quelle mesure on peut vous retirer soit l'autorisation de détention, soit le permis, le permis de détenir une arme. Et là, dans son cas, on n'a pas connaissance à ce stade aujourd'hui d'éléments qui feraient qu'on aurait pu le désarmer. Il y a 230 000 tireurs sportifs en France... Euh, il y a un million de chasseurs, il y a 5 millions d'armes en tout entre les armes de chasse et les armes de tir sportif. Et, et donc forcément, quand euh, la possession d'armes rencontre euh, une difficulté, une procédure... Euh, euh, ou des antécédents de, de, de violence, il y a le risque que ces armes soient utilisées pour, euh, pour passer à l'acte. Et on l'a vu dans beaucoup, beaucoup d'affaires, et c'est cette arme euh, qu'il a utilisée, si on a cette information, pour passer à l'acte aujourd'hui.
0: Et, et dans ce cas-là, est-ce que vous rappeliez, pour l'instant, même si l'enquête n'en est qu'à ses débuts, on n'a pas d'informations selon laquelle il y avait déjà euh, des menaces C'est rare euh, si ça se confirme
2: il n'y a jamais eu de menace avant Est-ce que ça, c'est un cas rare dans, dans, dans ces histoires de, de violences conjugales Déjà, euh, il n'y a pas toujours de plainte déposée par les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, on, on ne saura jamais vraiment, euh, judiciairement parlant, s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu violences conjugales. Euh, probablement que c'était un divorce, de toute façon, extrêmement contentieux. Et dans ce type de divorce-là, il y a des violences au moins psychologiques de l'homme envers la femme. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui, compte tenu du passage à l'acte de cet homme qui vivait très mal la séparation et que notamment la liquidation donc, de la communauté, de l'indivision et le partage des biens ne lui posait pas problème. Quelque part, son geste, c'est aussi de dire « tu m'as tout pris, tu ne me prendras pas ça et on s'en va tous les deux ». Et je te supprime. Donc, euh, il y a une dangerosité euh, évidente de cet homme, même si elle était euh, patente et qu'on n'avait euh, pas eu euh, jusqu'à présent l'occasion euh, signaux. Euh, de, de s'en douter euh, et de signaux euh, très clairs. Euh, pour moi, euh, à l'aune de mon expérience et, euh, et lorsque je, je regarde les dossiers que j'ai encore au cabinet… Un passage à l'acte de cette nature euh, laisse présupposer qu'il y a eu des violences, même s'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Vous vouliez réagir, Christophe Oui,
4: sur deux choses. D'abord, je pense que la justice, qui en effet ne pouvait sans doute pas prévoir, a quand même une responsabilité, c'est ces huit années. Mmh pour trancher un litige d'ordre civil alors que le divorce était prononcé, pour un problème patrimonial, ça m'a pas l'air d'être des milliardaires, ça devait pas être d'une complexité juridique internationale, pourquoi ne pas aller plus vite On aurait peut-être pu arrêter cet homme sur le chemin du crime en liquidant beaucoup plus vite leur situation. Il aurait peut-être avalé la pilule et puis il serait peut-être passé à autre chose plutôt que de mijoter dans sa haine. La deuxième chose, c'est ce que vous disiez sur les violences psychologiques. Les violences physiques, à 90-95%, elles sont de l'homme vers la femme, notamment les violences létales. Mais les violences psychologiques dans un divorce, elles sont aussi dans les deux sens. Les, les pères qui ne voient pas leurs enfants, la garde presque systématiquement accordée aux femmes, ça jette les hommes dans le désespoir, et pour certains d'entre eux, dans la violence. C'est absolument pas une excuse, mais ça peut être une explication. Faisons attention à, 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 à cela.
0: Sur la responsabilité de la, la justice alors, qui a
2: laissé traîner euh, euh, oui, cette procédure de divorce. Enfin. Alors, je serais déjà euh, plus... Euh... Euh, plus comment dire euh, circonspecte sur le fait euh, que la justice serait responsable de cette lenteur, parce qu'en réalité, euh, pour liquider une communauté, préalablement, il y a des pourparlers, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un accord. Et très généralement, on se heurte euh, à un refus de justement euh, amiablement de s'en sortir de par un homme manipulateur, souvent, qui décide que non. Il va faire obstacle au fait de, euh, du fait que la, la femme prenne son autonomie et sa liberté. Donc, la réalité, c'est que c'est lui qui va enfermer cette femme dans des procédures judiciaires à répétition. Donc, en fait, la lenteur de la justice, vous dites, il y a une responsabilité, pas forcément. Euh, en tout cas, dans les dossiers dans lesquels ces hommes. Sont des hommes violents, manipulateurs. C'est l'homme lui-même qui Faire multiplie du à outrance les procédures parce qu'il garde dans son piège. On pourrait imposer cette, un délai fermé. Cette femme-là, oui. euh, c'est difficile, c'est difficile parce que, comme je vous le disais, il y a déjà une phase de pourparler qui est nécessaire avant d'entamer des opérations de liquidation. C'est tout un process. Donc la justice, là pour le coup, n'est pas seule responsable.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Nathalie Tomazini d'être venue répondre à nos questions sur ce plateau et merci à vous. Guillaume Fard, vous vous restez avec moi, à mes côtés. On va parler d'une étude qui va peut-être pas forcément vous plaire, je sens, qui dit qu'il faut réduire notre consommation de viande de 50% pour nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques. Je vois le regard euh, agacé. Très, très probateur. Ah, probateur. Oui, mais pour les mêmes de pericots, les mais pour les mêmes Vous seriez capable de réduire votre consommation de viande de, de l'ordre de 50% 60. Et
4: ça a été... <rire> Dis, Dis
0: donc, je m'y attendais pas.